0: Una más por favor Somos también ciudadanos canadienses Dios nos lleva al Canadá Para hablar de sus buenas nuevas Para testificar sobre sus buenas nuevas Luego del Señor nos lleva de regreso al Salvador Y hemos estado haciendo muchas cosas Como por ejemplo les cuento rápido Una más por favor, gracias Llenamos los auditorios de los colegios Solamente el año 2019 en El Salvador Fue uno de los años con mayor índice de suicidio De jóvenes en colegios de hecho en El Salvador hace unas semanas atrás Un chico se quitó la vida colgándose en la pasarela De San Antonio Abad Como bien decía el Pastor Bustamante Con mucho sentimiento corazón, gritando en el mundo, aquí estaba y nadie me hizo nada, nadie me ayudó, ¿ya? Entonces, pero nosotros estamos llegando a los colegios, llevando un mensaje de esperanza, porque por mucho tiempo se nos enseñó que teníamos que traer a la gente a la iglesia. Hoy tenemos que enseñar a la iglesia, a que la gente salga de la iglesia para que afecte a la ciudad, ¿verdad? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allá en, las, en, los, en los buses, en las esquinas Hay púlpitos vacíos sin predicador ya, Entonces a veces es importante que tengamos ese por, por lo que estamos nosotros acá Luego también, desde hace, una más por favor De hace un tiempo para atrás Hemos eh, una visión de parte de Dios Una visión sobrenatural Dios me dijo vas a rentar un teatro Entonces hemos empezado a hacer The Reviving La serie The Reviving En donde un teatro llamado Fepade Muchas personas vienen y a las personas que no llegarían a una iglesia pero le llevamos a Jesús a un teatro y empiezan a, ellas a recibir un mensaje muy retador en sus corazones y lo estamos haciendo en sabor, de hecho el 25 de noviembre sus oraciones tendremos una nueva presentación una más por favor, una más una diapositiva más la pasamos <ríe> corte comercial, ya venimos <ríe> una diapositiva más por favor, gracias y la pasamos <ríe> ahí está, gracias, ahí pueden ver el teatro completamente lleno, son personas que no se imaginaban a lo que iban pero al final se salieron con un mensaje de parte del corazón del Señor, de, de Dios para sus vidas, eso es muy lindo ¿sí? ahora hay una más una más, ahí está, ahí estamos con mi familia, nosotros hacemos eso en los, en los teatros Y qué lindo sería que en un momento podamos hacer un teatro aquí en Houston Y que la gente venga y que el Espíritu de Dios lo llene Y que entiendan y sientan el amor de Dios en ellos ¿Qué les parece? Eh? ¿Los retamos para hacer eso? Bueno, pues lo vamos a hacer, este de hecho este lo transmitimos para Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Costa Rica Y bueno, vamos a hacer muchas cosas juntos, ahora una más y aquí estamos, ahora tengo el gusto de compartir con ustedes El mensaje titulado Osos y Leones Osos y Leones Ahora présteme la mano. atención, no me tardaré mucho Pero los que dicen que va a ser vigilia Cuando se alegran el corazón que vigilia Vamos bien, sí vamos bien Porque amamos al Señor, la presencia del Señor Mejor es un día estar en tu presencia que mil fuera de ellos ¿sí? Ahora, oigan esto en los años 80 el gran director, el genio de la magia de Hollywood El gran Steven Spielberg nos regaló una saga impresionante Para muchos de los que estamos acá, se la recordaremos Se llamó Volver al Futuro, Back to the Future ¿sí? En donde contaba la historia, en donde un muchacho con un científico creaban una máquina del tiempo regresaban al pasado, dejaban al futuro y hacían cambios, muchos de nosotros en algún momento si viajásemos al pasado quisiésemos hacer algunos cambios no se puede hacer eso, pero escuchen lo que le voy a contar si viajásemos al pasado pudiésemos responder la gran pregunta que se nos olvida muchas veces ¿cuál es? ¿dónde comenzó todo? y estoy seguro que si volviésemos al pasado encontraríamos algún momento porque todos tenemos acá un papi y una mami ¿sí? Nos guste o no, los tenemos. Encontraríamos a papi y a mami un tanto románticos, y así comenzó todo. Si me permiten, se lo voy a contar. Solo ayúdeme con un efecto de sonido, porque hay chicos también. Animémonos un poco, ¿sí? Un efecto de sonido. Cuando yo le haga así, ustedes le hacen. Oh. A ver. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron? Si viajamos en el pasado, encontraremos a papi y mami enamorados. No les cuento más detalles, pero el asunto es que entre tanto amor entre tanto amor entre tanto a somos novios de Luis Miguel etc se fijaron como canté mi esposa me dice mi amor vos cantas bonito pero se te oye feo bueno entre tanto escuchen esto ocurrió un evento en ese momento ocurrió un evento deportivo más grande de toda la historia de la humanidad de pronto escuchen esto la gente está emocionada cámaras y flash por todos lados hablo rápido por el tiempo pero también siempre hablo rápido ¿sí? entonces dieron el bandería su salida y ¡pum! los corredores empezaron a correr la gran carrera se prepararon para correr la gran carrera con la rondancia no estoy hablando en lenguas, de verdad cien corre... no eran 100 corredores corriendo ni 200 eran cientos de miles, millones, escuchen esto Dieron el bandería de su salida y pum los corredores empezaron a correr la gran carrera se prepararon para correr la gran redundancia oigan esto, aunque no lo crean escuchen esto por favor, impresionante eran cientos, cientos, miles, cientos de miles millones de espermatozoides luchando por llegar a la meta Dios lo hizo así, sí. y aunque no lo crean ustedes y yo estamos en esa gran carrera por la vida éramos más cabezones y íbamos para allá. ahora, oigan esto fenomenal, fenomenal Imaginen qué cosa más preciosa, aunque papi y mami se pusieron de pronto románticos, pero el plan de Dios era impresionante. Dios nos vio, dice la palabra que Él nos conocía antes que estuviésemos en viento de nuestra madre. Yo le dijo a Jeremías, se santifique, te di por profeta de las naciones. Entonces, escuchen, nosotros nacimos con un propósito maravilloso no nacimos por accidente sin importar que en algún momento algún arranque de cólera o de ira tu papi te dijo naciste por un accidente no fue así el mismo Dios que acomodó el cosmos en su lugar que puso las constelaciones nos envió con un precioso propósito a esta tierra ¿por qué? escuchen esto faltaban 10 metros para llegar a la meta y ustedes iban en el lugar 1548 le metieron turbo ¡pam! faltaban 2 metros para llegar a la meta y ustedes iban en el lugar 2524 le metieron turbo ¡pam! faltaba un metro para llegar a la meta al final fue un final de fotografía y ganamos por una cabeza ay gracias por pues, señor gracias quede saliendo que está la parte y de decirle tú ganaste dile tú ganaste así quedaste pero tú ganaste gracias señor wow Escuchen, no hay otro como yo es impresionante no hay otro Dios nos mandó a este mundo con un propósito pero escuchen luego de la gran carrera por la vida el que no sabe que es un espermatozoide le pregunta al otro cuando salgan de aquí Ahora escuchen esto Luego de la gran carrera por la vida, llegamos todos a donde a un lugar llamado placenta. Sí, en donde la placenta en la pancita de mami es el lugar en donde los bebés van creciendo y tiene las propiedades para darle nutrientes al bebé, ¿sí? Es el lugar donde uno se entera de todo y nadie lo mete en, uno en el champ porque se entera de todo, lo está escuchando, se alimenta de gratis, puede comer Burger King, puede comer McDonald's y todo eso de, de gratis, ¿sí? Pero ese es el mejor, es el lugar. Ahora, escuchen esto, la placenta es un lugar placentero, ¿sí? Pero de pronto, allá por los 8, 9 meses, 30 y tantos semanas, si mal no me recuerdo, la placenta deja de ser un lugar tan placentero y empieza a perder sus propiedades. ¿Saben por qué las empieza a perder? Porque de eso se trata, que el bebé no se quede ahí para siempre, de que el bebé traiga, trate de salir y entonces empieza a hacerse un lugar no tan cómodo para el bebé para lograr expulsarlo. ¿Sí? Y el bebé dice me tengo que ir de aquí Y entonces algunos nacen, nacemos por cesárea Otros nacen por el, por el conducto vaginal. ¿Sí? Dicen que los que nacimos con cesárea somos más inteligentes No lo sé, pero bueno el asunto es este No se sientan mal El asunto es que nacimos y venimos a este mundo oh, Ahora ¿vale? escuchen esto Venimos a este mundo a enfrentar muchos, muchos retos ¿Se acuerdan los retos que ustedes tuvieron siempre? Siempre de pequeños tuvimos retos Por ejemplo ¿Se acuerdan la primera vez que se enamoraron? Siempre teníamos un poema que decir, una manera. Yo, la primera vez que me enamoré a los seis años, lo voy a contar rápido. Yo estaba en el columpio de la colonia de mi casa en el parque. De pronto, una linda niña con rizos rubios se me acerca y me dice: Ch -ch, niño. Yo, -ch, niño. Yo, -ch, niño. Yo, -ch, niño" yo le dije: ¿Qué quieres? Ahora, la voz no era así, la voz era: ¿Qué quieres? Y me dijo: Niño, ¿cómo te llamas? Yo le dije: Rodrigo Menezes para servirte, preciosa. Y me dijo, uy, el anticristo, qué ronco. No, no. Me dijo, niño, ¿cómo te.? Niño, me dijo. Ahora, mi voz no era así, mi voz era Rodrigo Menezes. Y me dijo, niño, tú me gustas. Corría a ella, se los prometo. Le dije, no es tu culpa. En el kinder a todas las tengo igual. Sí. Y me dijo, niño, ¿quieres ser mi novio? Novio, que no vio que mis amigos ya venían para jugar. Yo le dije, "Novio", y se me ocurrió la única frase, le dije que un niño de 6 años se puede salvar en el parque en un problema de enamoramiento. Le dije, "Mi mamá no me da permiso." Y me dijo, "Tu mamá, la señora que está allá." Y le dije, "Sí, esa señora que que le corta la cabeza a la niña que quieren ser mi novia, así que cuidado." Y me dijo, "No me asustas, tu mamá y mi mamá son amigas." Mirá. Y veo a mi mamá y mi mamá me sentí defraudado por la mujer que me trajo el mundo No tuve más remedio, nos tomamos de la mano Caminamos por aquel parque, luego darnos un beso en la mejilla En aquel atardecer de viernes El asunto es que Escuchen esto, lo que les voy a contar La mente del ser humano siempre ha querido Estar cómodos Buscamos estar cómodos. La placenta, salimos de la placenta Y queremos acá estar en un lugar placentero Queremos estar con aire acondicionado Queremos, por cierto que es primera vez que soy acá en, en su iglesia Qué linda iglesia de verdad qué linda qué linda estructura muy bonito sí. Pero queremos estar así nosotros el asunto es lo siguiente Qué tal si no es en ese lugar de la zona de confort Donde Dios quiere que nosotros estemos el lema ahora es Familias que van por más y para ir por más creo yo que tenemos Que entender que donde estamos es menos no que seamos mal agradecidos no que no nos guste Pero no que seamos Nos conformemos Pero digo Tenemos que ir por más El que quiere ir por más Tiene que comportarse Como yo siempre digo En los colegios A los chicos digo Si quieres que te traten Como grande Comportate como grande Entonces tenemos que ir por más Démonos cuenta que esto no es el todo de lo que Dios tiene. Cuando dicen, Dios tiene grandes cosas para mi vida, levante la mano y diga: Dios tiene grandes cosas para mi vida porque nací con un propósito, grande propósito. ¿sí? Y aunque en el parque chiquito o chiquita no me hicieron caso, pero bueno, nacimos con un propósito. Ahora, pongan atención a lo que les voy a contar. El asunto es que. El status quo se define como aquel momento La zona de confort donde nadie quiere salir de ahí Y nuestra mente el ser humano siempre hará Dicen los psicólogos hará lo que sea por estar En la zona de confort siempre ahora el punto es Lograr salir de ahí es una zona engañosa Porque una vez cuando llegamos qué hacemos Estando ahí tenemos que salirnos de ahí La zona de confort es lo que nos dice y nos Narra que nos limita qué tenemos que hacer Y no tenemos que hacer por ejemplo cuando Alguien está pasando una situación difícil Digamos en una cárcel pues lo normal sería quejarse Sin embargo vemos a un, a un Pablo y a un Silas y durante la cárcel Empiezan a cantar Empiezan a adorar Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Y Pablo se le queda viendo así, Silas Y dice ¿Qué te pasa? No sé seguir cantando ¿Por qué? Porque se me soltaron las cadenas Mi corazón entona Muchachos Canten Y toda la cárcel empieza Mi corazón entona Y toda la iglesia Familia de Jesús Cuán Cuán grande ser, cuán grande ser mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Y de pronto todos quedaron, oigan. Todos quedaron libres y el carcelero Ustedes recordarán, si leen la Biblia Recordarán lo que ocurrió, el estatus quo Dice que yo me tengo que quejar en los momentos Difíciles, yo me tengo que poner deprimido Sin embargo cuando Dios nos saca del Estatus quo, nos saca para ir por más Nos reta y nos saca de la comodidad Si no me lo creen pregúntenle a Moisés Que ya estaba feliz, digo no tan feliz Pero frustrado, cuidando ovejas pero Dios Lo manda para que hables contra Faraón Y dile deja libre a mi pueblo ¿Sí? Nosotros, si Dios queremos que Dios nos dé más, tenemos que estar abiertos y dispuestos para que Dios nos lleve a más. Allá cuando, a principios del, del año 2002, do, sí, 2002 uh, yo le decía, Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Resulta ser que en El Salvador, San Salvador, ustedes conocerán, hay un centro comercial, un mall que es muy popular, que se llama Metrocentro. En Metrocentro, justamente a en la entrada... Había un muchacho llamado Fernando Digo había ya les cuento por qué Que era un muchacho paralítico Yo siempre que pasaba por ahí de estudiar Yo le decía Señor yo quiero servirte Y yo sentía la necesidad digamos orar por él Para decirle levántate y anda Pero de pronto ah, me entraba aquí apenas Decía no, no lo voy a hacer Porque quizás no va a pasar nada Pasaba otra vez levántate y anda Y no va a pasar nada y resulta ser que una vez mientras yo hablaba con Dios el Señor me dijo quiero que hables quiero que a todas las personas que vayan pasando tú te pares públicamente y le digan para que ustedes vean en este momento este paralítico se va a poner de pie y yo Señor haceme caso que el paralítico va a caminar eso fue en metrocentro resulta ser que voy caminando y dije si yo quiero más tengo que Atreverme a ir por más Oigan lo que pasó Señor estás completamente seguro Segurísimo Haz lo que te estoy diciendo El paralítico se va a mover El paralítico ya no será paralítico Vengo yo y frente a todos en Metrocentro. El pastor me conoce porque sabe que Siempre ha dicho Rodrigo tú sos muy osado Te metes en muchos líos Oigan esto Resulta ser que vengo yo Estimadas personas que están acá en Metrocentro. Ya había dicho eso Ya no podía decirle nada más. O sea hoy tenía que hablar ¿verdad? Yo le digo presten atención porque en este momento este paralítico que está aquí se va a levantar se llama Fernando yo me quedo viendo y él se me queda viendo como quien dice si esto es en serio me animo esto pasó esto pasó vengo yo y digo levántate y se vuelve a caer Ay, levántate y se vuelve a caer que te levantes te digo y que se vuelve a caer te digo que te vuelvas a levantar y que se vuelve a caer lloré tanto cada vez que se levantaba y me miraba, me miraba el muchacho quería me miraba se levantaba y caía aproximadamente estuvimos ahí como dos horas y media después de las dos horas y media yo lo abracé, la gente se fue obviamente yo me sentí muy mal pero yo lo que pasó, yo me esto es verídico. Ustedes pueden preguntar a cualquiera por la historia de Fernando allá en en Metrocentro. Yo llego a la casa en la noche y le digo al señor, tú me lo prometiste. Tú me dijiste que se iba a levantar. Tú me dijiste que el paralítico se iba a mover y no pasó nada y lloré muy enojado con Dios. Yo me atreví a hacer lo que jamás haría. Me atreví, hablé frente a la gente y me atreví a hacer algo y eso no pasó. Y el Señor solamente me susurró y me dijo, el paralítico se movió. El paralítico eras tú, que no te atrevías a hacer nada en público. Y lloré y lloré y le dije, ay, qué jueguito, qué broma. <risas> y, le, y Fernando no volvió a aparecer. No sé qué habrá pasado, pero oré por él y él aceptó al Señor en su corazón. Sin duda donde quiera que esté yo sé que él ha sido sanado Pero Dios me dio una lección y muchos hay paralíticos Que quieren buscar más de Dios pero no se atreven a dar más No se atreven a dar un paso más y sin eso ¿Por qué? porque hay muchas cosas que perder a Muchos no queremos hablarles El Señor me dijo la primera vez que yo prediqué en un bus Me dijo tú te paras en este bus y le dices Estimadas personas que abordan esta unidad móvil si yo ya me paraba y decía eso. Pues ya tenía que decir algo. Y cuenta lo que he hecho, lo que yo he hecho. Y muchos no queremos ir un paso más. Y a veces estamos cómodos. Escuchen esto. Estamos tan cómodos viniendo a la iglesia. Llegando los domingos. Y quizás ese no es el plan completo de Dios. Dios no soñó que seamos ovejitas reunidas. De hecho en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nunca le llama a la iglesia ovejas. Le dice a ministros, santos El cuerpo de Cristo La iglesia de Dios Esos somos nosotros sí Entonces eh, es impresionante Como tenemos que aprender nosotros Que si yo quiero más de Dios Yo también tengo que dar algo más Por eso dice la Biblia En Primera de Samuel capítulo Si lo buscan conmigo 1 Samuel capítulo 17 De toda esta historia Esta parte es una de las partes Que más impacta mi vida Primera de Samuel capítulo 17, versículo 26. Estamos leyendo la historia de David y Goliat. Dice en 1 Samuel 17, 26. Me dan un amén cuando lo tengan. El 26, 1 Samuel 17, 26. Dice: Después de que David se dio cuenta que Goliat les había estado gritando 40 días. Viene David y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este Filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, le voy a contar la historia, la voy a narrar para que entremos en el contexto. Aquí hay un monte donde están los grandes ejércitos de, de los Filisteos. Y aquí está el ejército de Israel En medio está el valle Llamado el valle de Ela Los filisteos para evitar tanta sangre Dicen, sacan a su paladín y dicen Denos a uno, saquen a uno de ustedes Si él derrota a nuestro gigante Pues nosotros seremos sus esclavos Es justo ¿no? Pero si nosotros derrotamos a su, a su gladiador Pues ustedes serán nuestros esclavos Toda la gente de Israel temblaba de miedo Nadie se reía, de hecho ni siquiera el mismísimo rey Saúl que el que tenía que salir a la guerra no se atrevía a salir a pelear entonces nadie, 40 días le estuvo gritando insultos saquen a uno y nadie Goliat estaba vestido cuenta la Biblia no voy a tener mucho pero cuenta que tenía su armadura tenía eh, lanza, espada, tenía jabalina, tenía de pronto a un soldado que era el guardaespaldas el escudero que tenía el escudo de Goliat y Entonces le llegan con el rumor a Saúl al rey Saúl que había un gladiador que Se ha ofrecido a pelear contra el gran Gladiador representante de los filisteos Y cuando de pronto abren la puerta Entra ese gladiador que ni más ni menos Era un muchacho llamado David les cuento Esto David era, pa, era hijo de Isaí y cuenta la Historia que cuando se acuerdan ustedes Cuando el profeta Samuel es, lleva el cuerno De la unción para ungir al próximo rey a David no se le toma en cuenta Quiere decir que David luchaba día a día. Con una situación con su papá. ¿Sí? Ahora vean esto por favor. Resulta ser que David. <risa> llevaba y cuidaba las ovejas de su padre. Porque él mismo lo dice. Cuando entra David. Viene de pronto Saúl y dice. Tú no podrás jamás vencer a ese filisteo. ¿Por qué? Número uno es un hombre de guerra. Un hombre experimentado. Él tiene mucho. Pero ¿sabes qué? Tú no podrás vencerlo. Y David responde y dice. No se mofen de mí. No lo dice tan así textualmente en la Biblia. Pero creo que la historia lo cuenta así. Dice. Yo cuido las ovejas de mi padre, mi padre, quien, uh, me, eh, mi padre quien me envía a cuidar sus ovejas Cuando un oso quiere atacar las ovejas de mi padre yo ataco al oso y le quito la oveja Cuando un león viene a atacar las ovejas de mi padre yo vengo y ataco al león Y Dios que me libró del oso y del león me librará de este gigante, estoy completamente seguro Ahora noten esto que importante Vean esto, vean esto importante Yo quisiera decirles a ustedes que luego que salimos de la placenta todo nos va a ir bien Pero en la vida tendremos muchas aflicciones De hecho el Señor nos dijo eso, enfrentaremos Muchas situaciones difíciles, pero presten atención No pierdan detalle, David Había luchado contra los leones, Pero antes de luchar contra los leones, David también tenía una lucha contra su padre Podemos leerlo ahí entre, entre líneas Porque el padre no lo tomaba en cuenta él y es un rechazo que le marcaba la vida a David. Luego David marchaba otra situación difícil contra osos y leones. Quizás el papá nunca le preguntaba a David cuando David regresaba, ¿cómo te fue, hijo? Pero David venía todo, quizás por la garra de los leones. David luchaba contra osos y leones. Era un valiente. Y quizás nadie le aplaudía a David cuando David peleaba contra osos y leones. Pero Dios sí lo miraba a David. Dios sí miraba las luchas que David tenía. Dios sí miraba que David se esforzaba por llevar 100 ovejas, llevaba él, 100 ovejas regresaba a su padre. Y nadie quizás lo felicitaba, pero Dios sí le aplaudía. Y cuando dice, Dios me librará, que me libró del oso y león, me librará el gigante, vino Saúl y le dijo, bueno, ve, ahora, la batalla fue así. Cuenta la Biblia, narra en el capítulo 17, en 1 Samuel, cuenta lo siguiente: Resulta ser que Goliat. Cuando mira que David viene contra él, lo, lo primero que lo quiso ver es bajar, bajarle la, la moral. Le dijo, ¿acaso soy yo un perro para que vengas con palos a pelear contra mí? Le está diciendo, yo soy un hombre de guerra, muchachito. Si te vas a meter en este lío, métete bien. Pero David era un muchacho que había enfrentado rechazo a su padre y también había re, enfrentado osos y leones. ¿sí? Ahora, presten atención, no pierdan detalle. Cuando de pronto viene Goliat y le dice, soy un perro, David le sale respondón. Y David le dice, ¿hoy? Te voy, a, te voy a matar, te voy a dar de comer tu cuerpo a las aves del cielo Y te voy a cortar la cabeza Presten atención Cuando Goliat mira eso, se enoja y avanza Pero pregunto, de los dos, ¿quién parece que le tiene miedo a quién? David solamente lleva, Saúl le quiso dar una armadura David solamente lleva, ni más ni menos que una una onda rum, rum, no una onda y cinco piedras ¿por qué lleva cinco piedras? porque ahí estaba determinado dijo si no me lo bajo con la primera le cae la segunda la tercera la cuarta o la quinta pero que decae le cae de que mmm, lo venzo lo venzo esa es actitud determinación ir por más viene entonces Goliat y Goliat estaba con un escudero. Goliat está con guardaespaldas va. Y David parece que no le tiene miedo. Escuchen esto. David pregunta: ¿Y quién es este filisteo para que provoque a los escuderos de Dios viviente? Oigan, todos sabían quién era ese filisteo. ¿Por qué? Porque había estado por 40 días. Todos lo sabían. Menos quién, David, que no había estado ahí. Oigan esto. David pasaba adorando al Señor. David pasaba cumpliendo su misión y adorando al Señor. Quien pasa adorando al Señor no sabe quién es Goliat. Pero el que se aleja de Dios sabe quién es Goliat pero el que estás de la presencia del Señor no le importa quién es Goliat por eso es que David pregunta ¿y quién es este? para que provoque así a los escobrones del Dios viviente cuando en nuestra mente estamos muy enfocados en el problema es porque se nos ha olvidado quién es el Dios que es más grande que todos los problemas cuando estamos cuando sabemos quién es Goliat es porque no sabemos quién es Dios pero cuando no sabemos quién es, obviamente conocemos quién es Dios ahora escuchen esto viene David Dice alzando su onda inmediatamente la tiró a la frente Inmediatamente le cae en la frente y el gran gigante Es devastado, cae completamente por ahí Viene David, le había prometido que le iba a cortar la cabeza Agarra la agarra la, la, la espada del mismo gigante y le corta la cabeza Y en ese preciso momento, escuchen esto Los uh, filisteos huyeron desfavoridamente E Israel tomó una victoria Si ustedes se fijan David había estado peleando con osos y leones Y fuera muy fácil decir Que la vida no le depararía más problemas a David Pero los osos y leones sirvieron Para que fuese a estar más fuerte ante Goliat Goliat sirvió porque tiempo después Saúl le tiraba lanzas Saúl le sirvió para que después Su propio hijo Mefiboset tuviera problemas con él Y de David aprendemos que no se trata de estar solamente, venimos a la presencia del Señor para estar guardados, encerrados, seguros. Él es mi escudo. Pero a Dios le encanta meternos en situaciones para avanzar, para que llevemos su gloria aquí en la tierra Siempre he dicho yo una de las frases que siempre menciono es muchos hermanos ¿cómo estás Soy de victoria en victoria, se nos olvidó que para estar de victoria en victoria tenemos que sufrir de batalla en batalla Pero de eso se trata que al final tendremos nosotros nuestro premio Pero si queremos más de Dios, escuchen eso, si queremos más de Dios tenemos que nosotros dar más Entender que lo que tenemos es simplemente menos De lo que Dios pudiese darnos ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por lo que nos ha dado? Amén, precioso Pero ¿cuántos creemos que hay más de parte de Dios para nuestras vidas? Eso es lo que Dios quiere Una hambre nueva en nuestros corazones para avanzar Que es una hambre nueva buscarlo más Más de su presencia Nosotros le decimos al Señor Señor dame más Y Dios dice no te puedo dar más Ya te di a mi Hijo Ya te di a mi Espíritu Te he dado todo todo yo quiero más de ti por eso el por eso el eh, Juan el Bautista dijo es necesario que él crezca pero yo tengo que menguar para que él crezca ahora yo creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros para Houston para esta iglesia siempre y cuando le creamos a Dios y vayamos por más Sí. quiero pedirle a alguien del teclado si puede subir acá en el piano si me puede ayudar con unas notas unas dulces notas del teclado para contar la siguiente historia en el teclado por favor, gracias y quiero contarles lo siguiente para que entendamos y aterricemos y tengamos un buen tiempo por ser por el tiempo a la presencia del Señor nosotros como familia regresamos al Salvador era una locura decirle a mi esposa tenemos que ir al Salvador Dios dice y tenemos que ser obedientes y fuimos al Salvador y una de las cosas que yo siempre recuerdo cuando voy al Salvador o cuando estoy en mi país me trae tantos buenos recuerdos o tantos recuerdos cuando paso en la escuela que yo estudié cuando era un niño voy a aterrizar con esto me trae muchos recuerdos, creo que ustedes también extraerán recuerdos si tienen fotografías me trae muchos recuerdos, ¿por qué? porque en mi escuela a mis ocho años de edad yo tenía un buen amigo un mejor amigo, todos alguna vez hemos tenido un mejor amigo que nos alegra la vida pues bien, a mis ocho años yo tenía un mejor amigo que me, que me alegraba la vida era un chico súper intrépido, alegre Siempre estaba alegre Era capaz de tirarse del segundo piso En la escuela Y cuando caía decía No me dolió, la nuca le quedaba atrás de la rodilla Pero decía, no me dolió, era un Avenger Era un Iron Man Siempre alegre Siempre muy alegre Resulta ser que un martes Del mes de marzo, ya por los años 80 Mis 8 años Nos tocó exponer en clases sociales Yo me acuerdo, era, se llamaba los volcanes del Salvador Y le tocó a él pasar para exponer Y cuando le toca pasar para exponer Está frente a todos para exponer Y resulta ser que frente a todos Se puso muy nervioso Empezó a balbucear Empezó a, le temblaba Todo, a sudar Pálido <risa> Frente a todos Y ocurrió algo que jamás nadie Se pensó que se iba a ocurrir Frente a todos dejó el cartel Que tenía, no pudo hablar lo tiró por ahí Y simplemente Frente a todos ¡frum! Se orinó en los pantalones Nosotros No sabíamos qué hacer Sentimos pena ajena ¿Alguna vez han sentido Pena ajena ustedes? Es cuando vemos en la televisión A los reporteros de Univision Que dicen Vamos a un corte comercial Ya venimos Y no ponen el comercial Pena ajena ¿verdad? Entonces No supimos qué decir a la semana siguiente En clase de ciencias Recuerdo era la exposición Animales vertebrados e invertebrados Él pasó Le tocó de pronto exponer Y de una manera curiosa Ocurrió exactamente lo mismo Frente a todos Empezó a temblar Se puso pálido Empezó a sudar mucho Y frente a todos ¡brum! Se unieron los pantalones En ese momento todos nos sentimos mal Sentimos lástima por él y a la semana siguiente, en idioma nacional, lenguaje, gramática, volvió a pasar lo mismo. Era mi mejor amigo, me lo encuentro yo que estaba de pronto por ahí sentado en el, en el recreo una tarde, una mañana gris, y dije, man, ¿qué te pasa? Ya tienes ocho años, ¿qué te pasa? Y lo que él me explicó me cambió, me afectó mucho. Me dijo, ustedes se burlan de mí, me ponen apodos porque piensan que yo me orino en los pantalones, porque yo no sé dónde está el baño en esta escuela. Pero quiero contarles. Que yo estudio en esa escuela antes que ustedes estudiaran. Yo estudié en esta escuela antes. O sea, yo sé que el baño está a 7, 8 metros, metros doblando, cruzando a la derecha del salón de clase. Ahí está el baño. Yo sé dónde está el baño. No me orino por eso. Entonces un poquito orinas y me dijo: Porque a mis 8 años no aguanto lo que yo estoy viviendo. Y me dijo lo siguiente: A mis 8 años, mi papá se divorciaron. Me dijo antes que yo naciera. Mi papá es un borracho empedernido que de vez en cuando. Quiere llegar a manosear a mi mamá Mi mamá se da a respetar Y él la golpea fuertemente Yo pensé que era broma Que estábamos simplemente bromeando Pero de pronto me dijo Yo me metí una vez Y me golpeó fuertemente a mí Vi que la cosa era difícil Mi mamá le puso una, una demanda a de la policía Y él no se puede acercar a cinco metros No se puede acercar a la casa Tiene una demanda de la policía Cuando yo escuché eso me sentí mal Y me dijo pero eso no es todo Me dijo a mi mamá le llaman la loca del pasaje porque mi mamá a causa de toda esa presión empezó a tomar pastillas y los psiquiatras la han diagnosticado con un trastorno esquizoafectivo. mi mamá es esquizofrénica le dicen la loca del pasaje cuando a las 12 del, de la, del mediodía tocan el timbre para salir de la escuela ustedes agarran su mochila me dijo y van a esperar a papi y mami para comer con ellos después del trabajo yo no yo salgo corriendo, me dijo, agarro la mochila y voy a todo San Salvador a buscar dónde está la loca del pasaje, porque a veces sale corriendo desnuda, a ver dónde está, en qué bus se metió, dónde está, para traerla de regreso a la casa y hacerle la cena. Y soy el papá de mi mamá a los ocho años y nadie en mi familia me quiere ayudar. Y ustedes me dicen que yo me orino porque no sé dónde está el baño, qué poca cosa son, qué mente más baja tienen, no saben lo que yo estoy viviendo. Cuando me contó eso a los ocho años yo entendí que hay gente que por fuera se ríe, pero por dentro está quebrada. Por dentro se acomodaron y oigan se acomodaron a estar ahí y eso es lo peor que Dios quiere sacarlos pero se acomodan a estar ahí Yo le dije yo te voy a defender un día un maestro le dijo muchacho usted debería usar pampers para no orinarse acá yo le dije cuidado maestro como le habla a mi amigo es expulsado por dos semanas por hablarle así a su profesor. Me expulsaron, pero yo lo estaba defendiendo. Yo sabía lo que él, nadie lo sabía, solamente yo lo sabía. Lo mismo le pasó a los ocho años, a los 9 años, a los 10 años, 11 años, 12 años. A los 13 años, solamente a mí me hablaba, era su mejor amigo. Estamos jugando básquetbol en la cancha y de pronto me dijo una cosa que a mí me impresionó, pero me agarró así y me dijo: ¿Sabes qué? Me dijo: Un día, ajá, un día no me voy a orinar. Un día voy a poder hablar en público cuando me dijo eso me salió tan, tan honesto y le dije, ¡Ja, ja, jamás le dije yo, si en el salón te orinas solamente con 15 estudiantes no lo vas a poder hacer, se me acercó agarró la pelota y con unos ojos nublados con una voz quebrada, me tiró la, la pelota con toda la fuerza al pecho y me dijo, jamás pensé que vos me ibas a decir eso se dio la vuelta y se fue caminando Y jamás me volvió a dirigir la palabra Perdí a un amigo Por haberle quebrado la gana de soñar Por haberle quebrado las ganas. Se dio la vuelta nunca 13 años andaba el cabello todo largo Vestido negro, metido en vicio A los 14 lo estaban buscando la policía A los 15 años andaba una vida desgraciada Completamente Y termino con esto Por pura Misericordia de Dios, nos graduamos de high school, de bachillerato nos graduamos. Y miren cómo es la vida y cómo son las social media, las redes sociales, ¿sí? Miren eso. Lo dejé de ver por muchos años y me lo acabo de encontrar. Y ahora que me lo encuentro, resulta que el que se orinaba la pantalla con tantos problemas que tenía, una niñez devastada por situaciones difíciles, ahora me lo acabo de encontrar. Y resulta que ahora ha dado conferencias en Toronto ha escrito cinco libros que han roto marca de venta hoy da conferencias en distintos colegios llena los teatros llena los gimnasios en los colegios inspira la vida de otros contando el mensaje de que algo le, le cambió la vida por completo y me lo acabo de encontrar una tarde noche de octubre aquí en familia de Jesús de Houston con una jacket blanca o de manta con un micrófono contándoles a ustedes mi historia, y esa es mi historia. El que me orinaba en los pantalones soy yo. Y durante la pandemia murió mi mamá. Cuando yo llegaba a ver a mi mamá, mi mamá ya no me reconocía. Ella no sabía quién era yo. Esto es para los chicos que están acá. Mi mamá ya no sabía quién era yo, pero yo sí sabía quién era ella. Era mi mamá dice la biblia honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien no para que ellos se sientan bien para que te vaya bien en la vida honranos mi papá también falleció en la pandemia y alguien me pregunta pero cómo es posible que en tu corazón hay tanto para inspirar a otros para salir adelante una sola cosa hay cuando yo estaba en mi adolescencia a los 16 años tocó a la puerta, ni más ni menos que el hacedor de maravillas. Y me dijo, yo puedo hacer maravillas con tu vida. Y le dije, no te creo. Me dijo, claro que sí. Si no, a las pruebas me remito. Me dijo, a un tartamudo lo convertí en libertador. Preguntale a Moisés. A un pesebre lleno de estiércol de animal lo convertí en la cuna más linda donde nace el Hijo de Dios. Y a un muchacho que apestaba a cabras y ovejas. Lo convertí en, la, en el gran Rey David Soy capaz de hacer posible lo imposible Y un día Jesucristo me cambió la vida Y jamás podré parar de decir Lo que Él ha hecho en mi vida Y es probable que ustedes Los que estamos acá Estén luchando con osos y leones Que nadie sabe es posible que esos osos y leones Aparecen por una manera ah, Fatal Justamente cuando están la, la almohada A la hora de dormir Es posible que muchos de ustedes estén luchando Con osos y leones Solo una cosa de parte del Señor puedo decirles Tranquilo, tranquila Yo estoy contigo Dice el Señor y yo sé lo que está pasando Pero todo lo que tú piensas Ahora que no entiendes Yo un día lo usaré para mi gloria y un día te pondré para que des consolación A otros también que necesitan consolación El apóstol Pablo dijo Recibí consolación por eso doy consolación Por eso yo no me puedo permitir Estar en mi país y no ir a los colegios Porque hay muchachos que están sufriendo de algo Yo sé que están pasando y yo no puedo permitirme No llegar y decirles Todo va a pasar y todo va a estar bien Así que de parte de Dios yo quiero decirte a ustedes Vamos pónganse de pie Pónganse de pie y ahora Levante sus brazos al cielo Y escucha las palabras que de parte del Señor te voy a decir Escucha esto Dios conoce los osos y leones con los que estás luchando En la intimidad David Dios sabe que no te aplaude nadie Dios sabe David Lo que pasaste de niño pasaste de niña Dios sabe quizás de ese abuso Dios lo conoce Dios sabe quizás de esas lágrimas en el corazón, que no las podemos sacar. ¿Por qué? Porque nos tiran débiles. Dios conoce eso que pasamos de niños. Dios sabe eso que está ahí. Son osos y leones. Nadie nos va a felicitar porque luchamos contra los osos y leones. Pero Dios sí bendecía a David. Y Dios decía, yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco tu esfuerzo Yo conozco lo que estás pasando Yo no me olvido de lo que estás pasando Viene una recompensa para ti de parte del Señor Solo aguanta, resiste No te entregues Resiste, espera en mí que hay fuerza de parte de mi espíritu Para que salgas adelante Vamos de victoria en victoria Pero también de batalla en batalla No te suelto, no te soltaré Hasta que haga contigo lo que te prometí Que voy a hacer, naciste con un propósito No importa si tus padres te dijeron Te hubiese abortado, fuiste un accidente No, 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 no No fuiste un accidente Yo que hice el cielo y la tierra y el mar Te hice con un propósito Y te mandé a la tierra Y todo lo que estás pasando ahora Servirá por una sola razón razón para que levantes también a otros pero si quieres más de mí también dame más de ti dice el Señor así que aguanta resiste no te entregues. vamos cierre sus ojos y empieza a adorar al Señor y lo que nunca antes el status quo nos dice que cuando tenemos problemas nos deprimamos pero no nunca antes habíamos hecho eso Señor gracias por las pruebas que estoy pasando Gracias por los osos y leones que estoy pasando, que he pasado, ¿por qué? Porque tú me harás fuerte para que levante a otros paralíticos, para que un día diga: Lo que tengo te doy, levántate y anda. Vamos, vamos, que la salvación corra por Houston, que muchas calles reciban el que? Una sola cosa. Escuchen, escuchen, pare, 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 pare. Oigan, ¿saben qué? Muchos no saben, no quieren hablar de Dios ¿Saben por qué no quieren hablar? Porque dicen yo no soy pastor, no soy graduado en teología No soy licenciado en teología ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos no quieren hablar Me da pena evangelizar, de verdad no sé qué decir, no sé qué decir El ciego dijo una cosa yo sé Que antes era ciego y ahora puedo ver Cuenten allá afuera las maravillas Que Dios ha hecho en sus vidas ¡Ja, ja! ¿Dónde están los que eran paralíticos Y que ahora caminan Los que eran drogadictos y que ya no son Los que estaban perdidos Y que ahora fueron encontrados contados por el Rey Vamos un aplauso grande Gracias Señor, gracias